1: Olá, salve, bem-vindos. Olha, não teve jeito. Veio a pandemia e tivemos que cancelar tantas festas, celebrações, ou remotizar o lance em mil janelinhas de distância. Mas algumas comemorações, mesmo adiadas, não podem deixar de rolar. Deu para ti, pandemia, deu para ti, Baixo Astral. Esta noite vamos celebrar os 40 anos completados no ano passado os 40 anos de história da dupla de irmãos que saiu da gloriosa Pelotas para Porto Alegre, de Porto para o Rio de Janeiro e do Rio. Barro! Do Rio, os guris ganharam o Brasil e o mundo, tchê. Se existe receita de sucesso. É aquela que não dá para repetir, é única, só se faz e só se serve uma vez. A deles harmonizou música de raízes gaúchas e sua floração universal. Dosaram tradição e beleza e leveza também. Filhos de família 100% musical, irmãos... Quase gêmeos, parceiros de fé que se complementam. Eles conquistaram o Brasil nos anos 1980 com seu sotaque e vocabulário gaúchos. A conversa hoje é com Cleiton e Cledir. Fala, meus irmãos. Tudo bem, Bial? Oi, Bial. Clayton. Que bom revê-lo, reencontrá-lo, mesmo que à distância. Cara, eu, eu quando me dei conta que vocês estavam comemorando 40 anos, rapaz... Porque, assim, ao mesmo tempo, 40 anos soa muito, né? Mas... É... Pois é. Parece que vocês... foi ontem, né? Exato, exato. É, é uma eu... mistura, assim, de parece que... Por exemplo, a gente se conheceu pessoalmente quando eu entrevistei vocês em 1983. e Eu lembro a gente que vocês conversando... Lembram, vocês...
0: Acho, eu lembro eu lembro dessa entrevista, acho que você estava começando
1: também a trabalhar na Globo. Eu estava né? foquinha. Quer assistir? <risos> vamos assistir. Vamos assistir um pedacinho. Opa, vamos lá. Bom, e nem todo mundo sabe você, que vocês formavam um grupo Almôndegas, né? tiveram quatro LPs gravados e que vocês já tinham esse trabalho de, de recuperação, de aproximação com o folclore gaúcho. Essa aproximação com o folclore era uma coisa que já vinha de criança, uma coisa intuitiva, ou foi uma coisa intelectualizada, buscada?
2: A gente sempre curtiu muito isso, faz, faz parte, realmente, toda a nossa vida, né? Porque, eu, como tu falasse, nós, assim, nós nascemos no interior, aí, então, a, a, mesmo acompanhando todos aqueles movimentos musicais da época, curtindo Chico Buarque, Caetano Veloso, e todo aquele pessoal da antiga também, Noel Rosa, Tio Lactan, aquela tua, estudando música erudita,
0: mas, uh, paralelo a isso, a gente tinha um contato uh, bem natural com as pessoas, uh, com as cidades do interior. E essa, essa coisa da, da música folclórica, da música regionalista, veio quase como um, um simbiose, assim, pra gente, né? Vem uma coisa meio... Né? Sem a gente notar, não foi aquela coisa de sair do, da capital com um gravador embaixo do braço para ir fazer pesquisa de folclore no interior. Não, né? É uma coisa que veio já com a, com a nossa infância, uma coisa bem natural.
1: Bom, aí vocês já tinham longos três anos de carreira, né? Pois é, tinha uma estrada já. Eu me lembro que eu estava, primeiro assim, eu acho eu estava muito encantado com o trabalho de vocês. Achava importantíssimo ouvir essa informação do Sul e era tão gostoso. Aquela música que não saía da cabeça, mas tudo bem, fica na cabeça mesmo que é boa.
0: Não havia uma tradição de artistas gaúchos chegando, né? E havia uma curiosidade, pô, mas gaúcho também faz música? A gente ouvia muito isso. E foi interessante, porque, por um outro lado, uma estranheza, por um outro lado, uma curiosidade das pessoas quererem ver o que os gaúchos estavam fazendo.
1: Eu acho que tinha lá o Lupicínio, mas não tinha essa, essa coisa pop, meio bitomaníaca que vocês tinham, né?
0: É, as referências eram bem antigas, antes de nós. Era o Lupicínio, nosso grande nome, né? que era bem mais uma geração anterior à nossa era eles Regina que era uma intérprete, mas que também não tinha uma identificação em termos de conteúdo musical tanto com o Rio Grande do Sul então não havia assim exatamente gaúcho chegando como a partir do momento que a gente veio muita gente chegou lá e com sucesso como as bandas não há nenhum de nós engenheiros Veio a Adriana Calcanhoto, um sucesso enorme. E a Mandu Costa, Borguetinho. É tanta gente que,
1: que continua
0: chegando do Sul.
1: Né? Não, você citou aí só gente de... Só craques, né? Só craques. Mas impressionante. Vou mexer de novo no Baú das Memórias. e Mostrar, acho que... É um nascedor, assim talvez um dos primeiros jorros desse sucesso de vocês. Maria Fumaça. Cleiton, essa canção eu, eu soube que você estava num lugar, Ledir estava em outro. Como é que vocês fizeram? Cara,
2: esse, esse o sucesso da Maria Fumaça é é um a realização de um sonho extraordinário porque com muita estrada que nós já tínhamos o fazendo shows e com almôndegas, viajando por todo lado, eu percebia o potencial né que existia na cultura do sul do Brasil que era desconhecido de certa forma é, no em todo o país. Era conhecida a música rural, né? como você falou do lupcínio também, o samba-canção e tal, uma música mais dolente. Mas a gente queria mostrar que existia um potencial grande na cultura gaúcha contemporânea, digamos, naquele momento, né? mais moderna. E aí, em cima de uma música do folclore gaúcho, que era assim, ó, do pinheiro nasce a pinha, da pinha nasce o pinhão, nasce o na roçada e na sua mão no coração. Esse ritmo se chama vaneirão, é um ritmo muito animado, Primo do Baião, né? E aí eu disse, pô, nós escrevemos três músicas naquele festival que a Maria Fumaça foi apresentada pela primeira vez. Fomos dançar, aprender um pouco de chula, aquela dança né, sapateado. Nós não somos dançarinos nem bailarinos, mas criamos a... fomos pretenciosamente para cima do palco fazendo os sapateados e tal, porque foi a música classificada entre várias escritas no festival por
0: nós. Foi essa música. Eu recebi uma fita cassete que o Cleiton me mandou de Porto Alegre, eu estava aqui no Rio, e escutei aquela música. Eu digo, Para, essa música parece um trem andando, cara. E era quilométrica, não parava, era um vagão atrás do outro. né? E me prendi a escrever em cima dessa ideia de um trem andando. Né? E foi uma letra que saiu assim quase que pronta já na hora. Né? Então, uma música pela qual a gente tem muito carinho, porque foi o começo da dupla ali.
1: Vocês, hoje, é, olhando a, a distância, vamos lá, é, 30 e tantos anos, em 87, vocês se separam no auge. Vocês, hoje, olhando para aqueles dois meninos que se separam naquele momento, vocês acham que... Por que, que aconteceu aquilo? Vocês acham que não precisava ter se separado?
2: É, eu, eu, por exemplo, não queria que a dupla separasse, mas houve um momento de muita tensão, de muito trabalho. Nós vivíamos na estrada, não sabíamos qual era o quarto de hotel que se dormia. Havia um estresse realmente presente na nossa vida e a parada foi na verdade muito boa porque foi período que eu fui morar na França por exemplo fui começar a carreira solo né como que a não tava comigo eu precisei inventar um personagem que, que me ajudou muito eu queria eu queria cantar tá coisas o, folclore... o, o João está aí do teu lado é, o João está aqui é. eu ele então, queria te o dar um abraço é, 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 eu João Caridoso eu, eu levei o João pelo mundo afora mostrando a ele, mostrando que ele que o <risos> Que ele é o maior trovador do mundo, quer dizer, o grande concorrente do Cledir é o João.
1: Pô, ah, Bial! Que tal? Que tal, Bial? Bate! Ô, que legal esse oxe, programa, cara! Que demais, João! O seu bigode, o Cledir nunca vai ter!
2: Não, com certeza, é um concorrente peso pesado, né? Porque eu lá em Paris queria cantar algumas músicas que eu cantava com o Cledir, Desafio de Trova, essas coisas assim mais do folclore gaúcho. E aí eu precisei inventar esse personagem que foi muito bem recebido e depois foi absorvido pela dupla. Quando a gente voltou a trabalhar juntos, o João Cardoso também já tinha um espaço garantido nos palcos. né?
0: Bial, o que aí acontece? Você... O que acontece é que o Cleito achou que um boneco seria o suficiente para me substituir, <risos> entendeu? E claro que não deu certo. O que houve, Bial, nessa época, a gente estava muito cansado. Não era só... Sete anos ali de muito sucesso e muita estrada, a vida inteira junto, fazendo tudo que a gente sempre fez, um com o outro. Então, a gente precisava, na verdade, umas férias. A gente só se deu conta de pouco que parou. A gente havia um cansaço, a gente parou. E depois de um tempo, a gente volta e, e eu acho que a gente voltou muito mais maduro. Foi muito importante essa parada, porque a gente se deu conta que juntos a gente produz muito mais e muito melhor.
1: Vocês eram muito meninos e o ritmo de um sucesso daqueles, naquele, naquele momento, então, a lógica da indústria fonográfica era muito predadora mesmo. Foram sete anos muito pesados, tanto que foram sete anos de férias também. Exatamente. Mas quando vocês voltam, o disco de oito voltas já vende meio milhão de cópias. E olha, eu tenho uma listinha aqui de artistas que já gravaram Cleiton e Kledira é uma loucura. MPB4, Caetano, Simone, Fafá, Zizi Posse, Ivan Lins, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo Luciano, Leonardo, Belchior, Emílio Santiago, Cláudia Leite, Nara Leão. Rapaz, é uma constelação. Aliás, seu Cleiton, você teve um namoro com dona Nara Leão, né? Foi, foi sim.
2: Foi um momento muito lindo, cara. Nós fomos a Cuba participar de um festival a convite do Chico, né, com, que levava um grupo de artistas representando a cultura brasileira. Nós, dois guris, ainda começando, 81. Varadeiro, 81, música do Caribe e música latino-americana. Acontecia em Varadeiro e em Havana, simultaneamente. Aí, claro, convivemos com grandes artistas, nossos ídolos, né, é, que estavam lá, conhecemos a Mercedes Sosa nessa oportunidade. E a, e a Nara, naturalmente, fazia parte dos nossos ídolos. Aí comecei a conviver com ela, naturalmente, Ficamos juntos lá o tempo inteiro nessa viagem, houve uma afinidade natural. Depois tivemos uma relação afetiva durante um ano, mais ou menos, depois que voltamos para o Brasil. E aprendi aprendemos muito com ela, acho que ela também aprendeu conosco, porque a Nara era fazia parte daqueles artistas um pouco de uma geração anterior. A Nara tinha nove anos mais do que eu, e que sofriam muito, eram muito exploradas né no mercado, pelas gravadoras. E nós. Já viemos uma geração pós de Gilberto Gil. O Gil já era mais esperto, tinha a sua própria editora, nós também. Então, eu acho que essa troca de relação com a Nara, por exemplo, foi muito importante, tanto para ela como para nós. Foi muito, foi muito lindo, foi um momento lindo, cara. Que bom que você lembrou. Obrigado.
1: A Nara era incrível, essas antenas dela, né? Como é incrível, ela, é da bossa nova, ela vai para o morro, a música de protesto. Depois, quem chama a atenção para os baianos que tem um cara chamado Raul Seixas na Bahia, é ela, depois ela olha para o sul, vê vocês, é uma coisa de Incrível, dianteira. incrível. O Figura talento.
0: fundamental para a história da nossa música é. brasileira, faz muita falta é. na área. muita falta. Amiga olha querida. Olha só,
1: me, me, me dá em linhas gerais, porque deve ter sido, claro, um certo balde de água fria, mas diante do, do cenário não dava nem para reclamar, né? 2020... Parou tudo. Vocês estavam... O que vocês estavam programados para fazer, para comemorar os 40 anos? E o que, de fato, vocês puderam fazer, adaptar as novas condições ou falta de condições?
2: Olha, Nesse período agora, primeiro foi é, difícil para nós, como para todas as pessoas que ficaram isoladas. né? Seguimos as diretrizes recomendadas pelas autoridades de saúde... E conseguimos profissionalmente fazer alguns trabalhos. Conseguimos relançar o Cleito e Clédir ao vivo, conseguimos lançar no Brasil o nosso disco Cleito e Clédir em espanhol, um trabalho pelo qual nós tínhamos muito temos muito carinho. e Aquele era conhecido... que
1: vocês fizeram com a Mercedes Sousa
2: Exatamente, Mercedes Souza, Leon Rieco, enfim, eram grandes músicas de importância na nossa carreira, versadas para o espanhol. E também oferecemos, disponibilizamos através da Biscoito Fino no, no YouTube, a, o show Paro Ímpar, é, de, que foi o nosso primeiro trabalho infantil. E fechamos com chave de ouro com a música Paz e Amor, com participação do MPB4. Né? O MPB4 são nossos padrinhos, digamos, naquela época que a gente se conheceu, é, que você nos entrevistou. Um pouquinho antes, nós tínhamos viajado pelo Brasil todo com o MPV4, com o espetáculo Vira, Virou, que né? eles gravaram a minha música Vira, Virou, a música da dupla, depois gravada por nós também, que a Mercedes Sosa também gravou em espanhol. E o MPB4 viajou pelo Brasil, nos levou a tiracolo, né? fizemos um público gigantesco com, a, com o apoio deles, fazendo uma participação dentro desse espetáculo. E então, esse, esse trabalho, a, o Paz e Amor, que foi feito recentemente, uma música inédita da dupla, com participação do MPB4, foi um reencontro muito legal, à distância, né? todos gravamos cada um na sua casa. mas Muita coisa realmente foi adiada, que é, é foi, por exemplo, o espetáculo Carroquesta Sinfônica,
0: né, é, de Porto é,
1: Alegre? Mas, mas esse não ficou agora, não está pelo menos previsto para novembro, Clédio?
0: Sim, isso. na verdade, assim a gente tinha uma, uma programação extensa durante todo o ano passado, ia começar com, com o show Cleito e e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a gente estava se preparando para viajar para Porto Alegre para o espetáculo e tivemos que parar tudo. Não só esse espetáculo com a orquestra, como também o nosso show, Cleit de 40 anos, que ia estrear no Teatro São Pedro e ia viajar por todo o país em turnê. Tínhamos também a, a, a programação de uma exposição retrospectiva, um filme de longa-metragem, um programa de televisão, tem uma biografia sendo escrita, são vários discos de lançamento e várias coisas que a gente teve que, que adiar tudo isso. Então, tudo isso, aos poucos, agora, a gente vai isso conseguir... Que eu, isso
1: que eu ia dizer. O é, pós-pandemia pós vai ter demanda. Vai ter vai... demanda. Isso é... e, você, e vocês é... estão com a oferta pronta. Eu vou incluir aí... Uma coisa linda que vocês fizeram mais dois anos antes de completar 40 anos foi vocês construíram a Casa Ramil, que foi é emocionante de bonito. Né? Eu, eu, de certa maneira, interpreto já o início da celebração dos 40 anos. Para é, não me deixar mentir quando eu falo que é uma coisa especialmente preciosa e bonita, vamos ver aqui... É, a Casa Ramil online Composição do, do genial Irmão de vocês, Vitor Ramil Mas aquele não arreda o pé Lá dos campos neutrais né? Ele tá lá do sul <risos> até hoje né? Ele é...
0: sai, mas sempre volta né? Mas o Casa Ramil é, A gente leva para cima do palco o, o espírito Dos nossos encontros familiares Que é sempre regado A muita música e muita alegria Além do Vitor, de nós, tem aí vem os filhos e sobrinhos. E além desses que estão no palco, tem todos os bastidores com vários né, trabalhando em produção, em cenário e em cena. E... É uma família realmente privilegiada. Né? Temos essa, essa
2: sorte, Bial, de, de ter essa galera Aham. aí que sempre se encontra nos verões para cantar, pra, né, e se encontrava. Né? Espero que esse verão a gente consiga se encontrar de novo depois de todos vacinados. Eu, Clíndio, é já isso. estamos vacinados com duas doses e te recomendamos a todos, como você bem sabe, né?
1: É isso, eu também já estou com as minhas duas. Família linda, família dedicada à arte. E o que, é, para mim, é um pouco misterioso é como é que todos saíram para a música e os seus pais não eram músicos. Não. não seu pai não e sua mãe tinham a ver com música? Eles faziam, eles... tocavam com instrumento.
0: A nossa família sempre foi ligada à educação. Nossa mãe foi professora a vida toda, nosso pai era engenheiro, mas também dava aula. As tias todas ligadas, professoras ou diretoras de escola. Então, a gente se criou nesse ambiente de educação e fazia parte da educação dos filhos tocar um instrumento musical.
1: Paz e amor, assim como vira, virou, carrega uma certa conotação política. Vocês... De uma maneira que eu considero sábia, vocês sempre foram muito econômicos em posicionamentos políticos. Mas, nesse momento, vocês têm alguma posição que gostariam de marcar em relação ao atual governo, ao atual estado de coisas?
0: Olha, a gente está vivendo hoje um, um momento de uma era de ignorância, né? com gente negando a ciência. O resultado é essa tragédia que a gente está vivendo com meio milhão de mortos. Nós temos um governo irresponsável com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, com a cultura. O estrago que está sendo feito é enorme e vai levar muitos anos para a gente recuperar tudo que está sendo destruído. Então, a nossa posição hoje é essa. Cleiton e eu temos um histórico de luta pelas boas causas sociais e junto com vários artistas lutamos também contra a ditadura, na né? em busca da conquista da de uma democracia que hoje eu vejo sendo correndo riscos, sendo ameaçadas. Isso é uma coisa inacreditável que a gente está vivendo hoje. É isso que está acontecendo agora, Bial. Foi uma
2: surpresa, acho que para todas nós, nossa geração, né? Porque batalhamos tanto tempo, tantas lutas durante é, sei lá quantos, quantas décadas para superar dificuldades, como foi o caso da ditadura, né? E como você falou, nós nunca nos posicionamos muito porque a política profissional em casa era um pouco condenada, né? Os nossos pais tinham, é, um, tinham cautela em relação a isso, Eu acho que eles eram muito sábios, é. né? Agora, nós tivemos atitudes muito fortes em relação a isso. Por exemplo, cantamos o Vira, Virou na famosa, no famoso comício da Candelária, apoiando exatamente todos aqueles artistas e os políticos que mereciam ser apoiados.
0: Eleições diretas para presidente já! Vira, virou essa porcaria!
1: Mas olha, como vira, virou, há de virar de novo. Olha só, eu, eu quero pedir para vocês ajudarem aqui com... Um glossário de termos gaúchos, mas antes eu vou lembrar vou, de um momento que o Cledir estava ao lado de uma conterrânea, uma aprenda mais formosa de Santa Rosa, que também gravou música de vocês. Fala, Xuxa!
0: O Pia, não se acoca é aí, que tu tá com o pantalão arremangado e pode resbalar. Sabe o, que eu falei? Sabe o que eu falei? O garoto, não se abaixa aí, que tu tá com a calça arregaçada e pode escorregar. Agora ver? É tudo é gauchês, não é mais português. É só, é. Condorga? é pipa. aí gente, vamos botar uma legenda aqui pra traduzir. Condorga é pipa. Que mais? Bidê. O bidê é cama de é, cabeceira. Bidê aqui é pra lavar, né? Lá no banheiro. Lá, bidê é pra botar mesinha de cabeceira. E Roupeiro é guarda-roupa. Carpinha
2: é meia. <risos> ah, não fura a bicha. Não, vou... é, a fila, não
0: fura a fila. Ela é bicha. A fila, e tem também, sabe, minha mãe... Ah, fala? e
2: outra coisa, tem, que, que aqui sempre pintam crianças que falam assim, qual é o teu apelido, Tico? Lá no sul, Tico <risos>
0: é dele. Não.
1: O Tico aí aponta pro o que dia Comprometedor, esse Tico. Lá no
0: Rio Grande do Sul... Nós temos, um, nós temos um humor muito típico, muito característico, né, de expressões, eu gosto muito das expressões idiomáticas. Lá no sul, o gaúcho tem uma maneira de se referir às coisas sempre com um humor muito próprio, muito nosso, do tipo, ah, tá tranquilo, feito água de poço. Tô mais faceiro que mosca em tampa de xarope, por aí
1: vai. Vem cá! E aquela de um frio de não sei o quê, um frio. a Cusco. Frio de Rengue a Cusco. Cusco, Rengue a Cusco. Tô, mais Cusco.
2: Cu... Tô mais perdido que Cusco em procissão. Cusco é cachorro. Cusco é cachorro, cachorro é. Cusco é cachorro.
1: Bom, pá, tri legal, adorei. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado, Cleidir. Valeu. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globo Play. Tá tudo lá. Até a próxima.